2: Olá, hoje estamos aqui num episódio extra do Emílias Podcast sobre a Apple Developer Academy. Então, eu estou aqui com a professora Maria Cláudia. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo. Então, nós vamos entrevistar o João Raffes e a Eduarda Linhares Mello, que são membros da Apple Academy. E aí eu vou começar perguntando para a Eduarda. Eduarda, quem é você?
1: Eu estudo Engenharia Eletrônica na UTF. E eu também estudo desenvolvimento iOS na Apple Developer Academy, né? Além disso, eu gosto bastante de tecnologia e assuntos relacionados à, à programação. E, recentemente, eu até criei um Instagram para compartilhar mais do que eu venho estudando e tal. E tá sendo bem legal.
3: E você, João? Eu sou também membro da Apple Developer Academy. Eu sou aficionado por ficção científica, astronomia, estudo engenharia da computação na UTF. Com muito orgulho, eu amo essa faculdade. E acho que é isso. Também criei um Instagram recentemente, o White Hair Coder, porque eu tenho cabelo platinado, apenas por isso. E eu compartilho coisas sobre back-end lá.
2: Então, eu e a professora Maria Cláudia vamos fazer perguntas aqui sobre a Apple Developer Academy. Maria Cláudia, você poderia começar com a primeira pergunta?
0: Sim, Adolfo. É, Eduardo e João, né? Daí vocês vão respondendo na ordem que quiserem, mas é, a gente queria saber é, com relação à participação da, na Apple Developer Academy. É, por que vocês resolveram participar?
1: Bom, então, eu acabei ficando. É, fiquei sabendo da, da Apple Developer Academy ainda no meu primeiro ano de faculdade. Então, eu só sabia programar em C, eu tive programação 1 ainda na faculdade. E quando eu soube da oportunidade, eu achei muito legal é, saber que a gente ia aprender a programar para as tecnologias Apple. É, fiquei sabendo que o ambiente era super legal, que era super col colaborativo. Então, isso me animou muito. Eu fiquei um pouco preocupada em fazer o processo seletivo, porque eu realmente não sabia muito de programação. Mas, assim, foi muito bom que eu participei mesmo assim, porque realmente trouxe coisas muito positivas na minha vida ter participado.
3: Eu já conhecia o projeto antes mesmo de entrar na faculdade, porque eu já conhecia alguns colegas que tinham feito parte e todos, todos sem exceção, falavam muito bem. Todo mundo falava justamente sobre como você saía de lá meio que um desenvolvedor completo, sabe? Por isso eu me interessei. E eu fui participar do processo seletivo, como eu falei, a, a Duda... Eu fiquei sabendo através da Duda, do processo seletivo, que tinha saído o edital. E eu fui lá com a intenção, eu não imaginei que eu fosse passar de primeira, sabe? Pelo mesmo motivo, eu tava no meu primeiro período, eu não sabia programar a aplicação, sabe? Eu já tinha programado coisas tipo algoritmo, sabe? Aquelas coisas de console que a gente vê em primeiro período. E daí eu fui na, no processo seletivo e quando eu vi eu passei, deu tudo certo. Ficamos muito felizes.
2: Muito bem. E aí, como você falou essa questão, ah, porque a, a ideia da Apple Academy é formar um desenvolvedor completo. Então, eu queria saber o que é que se aprende na Apple Developer Academy. Começando por você, Eduarda.
1: Bom, então, eu diria que lá a gente aprende a construir um projeto desde o começo. Então, a gente aprende é, a pensar no problema, achar o problema e conseguir é, aplicar uma solução, que seja um aplicativo, e nisso a gente vai aprender várias coisas, porque a gente trabalha em equipes. Então, é, tem muita questão de relação interpessoal, né? Trabalhar em grupo. Eu acho que isso foi uma das coisas que eu me desenvolvi muito. A gente também trabalha muito com designers, né? Então, a gente tem bastante oportunidade de aprender várias coisas. Mas a gente também tem que é, pensar na questão business do negócio. Então, a gente aprende tanto a parte da programação, como o design, o business e melhora muito, muito as soft skills. E é uma questão bem... É, você pode ser autodidata, né? É bem importante que você seja, na verdade. Mas também você aprende muito com colegas que já sabem mais, e também com os mentores da Academy.
3: Justamente. O, é um aprendizado, igual a Duda falou, de todo o processo produtivo. Você sai de lá é, sabendo fazer desde... A parte do back-end lá, dos bancos de dados, da parte do front-end, a parte do design, de como é, pelo menos gerenciar, sabe, uma equipe disso, é, além também de técnicas de monetização, é, e, nossa, a Duda falou algo que é, eu tinha até não, não planejava falar, que é da soft skills, né? que a gente teve, meu, palestras brilhantes, assim, sobre é, como fazer um vídeo, sabe? Tipo, um vídeo que cative quem, o espectador, é, como falar em público, é, coisas do tipo. A gente teve essas palestras com, meu, é, pessoas da Pixar, pessoas da Apple, é, lá de São Francisco, que vieram pra, aqui para o Brasil, deram palestras e workshops incríveis para a gente. É, você sai de lá realmente dominando o processo produtivo inteiro né? Porque o, existe a vaga para programador e a vaga para designer né? Só que depois que entra, fica tudo meio misto assim. E é interessante justamente isso de que tem uma aprendizagem horizontal De que, claro, você tem as aulas iniciais lá, você vai aprender tudo certinho só que também você aprende muito com os próprios colegas, sabe? É... E eu acho que é isso.
2: Muito bom. Antes da, da professora Maria Cláudia fazer a pergunta, só queria lembrar que a gente já entrevistou duas pessoas que foram membros da Apple Developer Academy, a Pietra Ferreira e a Maria Fernanda Zolim. Está lá nos arquivos do Emílias Podcast. Inclusive, a entrevista com, com a Maria Fernanda Azolin, que foi... Foi, na verdade, foi uma live no Instagram, então tá tanto lá no Instagram como no YouTube.
3: Ambas verdade. perfeitas, diga-se de passagem. Mulheres maravilhosas e perfeitas.
0: É, vocês estavam falando a respeito das, das habilidades, né, das soft skills. E quais vocês diriam que são mais desejadas nos estudantes é, pela Apple Academy?
1: É, eu acho que é bem importante você é, conseguir se adaptar, então, se você entra numa equipe, às vezes você precisa fazer mais coisas é, relacionadas ao design ou ao marketing, business, né? E também há outras tecnologias, por exemplo, eu entrei numa equipe que a galera estava super animada para trabalhar com realidade aumentada, era algo que nem passava pela minha cabeça, assim, eu não tinha tanto interesse. Mas eu super topei, assim, e foi muito legal, assim, foi um aprendizado enorme. Eu acho que é essa capacidade de você conseguir se adaptar, eu acho que é bem importante você é, gostar principalmente de trabalhar em equipe, né? Porque você vai estar trabalhando com pessoas ali o tempo inteiro. Uhum. E eu acho que ser autodidata também é bem importante, né? Porque a maioria das coisas você vai ter que se virar para aprender. Então, acho que são essas as coisas mais importantes mesmo.
3: Quanto a isso de autodidata, assim, eu acho que tem uma expressão melhor né é, a, a senhora perguntou para o senhor Maria Cláudia de qual a habilidade mais desejada né uhum. eu diria que é você aprender a aprender sabe Sim. É, de assim como o desenvolvimento mobile principalmente o desenvolvimento iOS né? É, tá sempre trabalhando meio que no limite da tecnologia, sempre vindo tecnologia nova, sabe? Igual a Duda falou, AR, é, sabe? Um monte de coisa no limite de, da tecnologia mesmo. É muito importante você aprender a aprender esse tipo de coisa, sabe? É, que por incrível que pareça, nossa, é, demora, é um processo, sabe? Você... É, aprender a não ficar ansioso, sabe? Ai, meu Deus, tem muita coisa que eu não sei. Esse tipo de coisa, sabe? Aprender, focar, é, ver pela documentação, esse tipo de coisa. É, eu acho que, eu diria que é a principal é, habilidade que a gente executa lá. E flexibilidade, assim. Eu nunca fui uma pessoa que podia falar que gostava de trabalhar em equipe. E eu saí de lá... Quer dizer, eu ainda não saí de lá, né? Mas, nossa, eu tô com uma opinião completamente é, modificada agora, sabe? Eu, nossa, vi como trabalhar em equipe é um, algo poderoso mesmo, entendeu? Uhum.
0: É, trabalhar em equipe acaba te ajudando, né? A desenvolver outras habilidades. E muito importante o que vocês disseram a respeito de ser autodidata, a respeito de aprender a aprender... Isto é, é importante também na universidade, né? E daí você percebe que existe a, a um, um projeto grande que realiza isso com os estudantes e é algo que é muito esperado no mercado também, né? Então, vocês acabam ficando é, mais prontos realmente para o que vai acontecer depois, né? Depois que tiver a graduação, depois que vocês estiverem prontos aí para adentrar ao mercado.
2: E aí, o, o que eu estava pensando aqui é sobre aquela entrevista que a gente fez com a Daniela Monteiro, né? Foi publicada hoje lá no, no Emílias Podcast. E ela falou que um, uma, uma das coisas que atraiu ela muito para a computação foi que ela conseguiu ganhar bem relativamente comparado com, com as pessoas da família dela. E aí eu vou fazer uma pergunta, talvez seja meio chata, talvez vocês não saibam responder, mas qual é o valor da bolsa? Que, em primeiro lugar, se tem alguma bolsa, e qual é o valor da bolsa que se recebe para ser um membro da Apple Developer Academy? E quantas horas você tem que trabalhar por semana para merecer essa bolsa?
1: Bom, então, no nosso ano, é, a bolsa foi de R$ 1.100. É, e são três horas diárias, né, de segunda a sexta, então tem duas turmas, uma da manhã, que trabalha, trabalhou, né, das 8 e meia às onze e 30 e a da tarde, das duas às cinco, então, é, são turnos separados, e daí, por isso, é mil e reais, mas, é, muitas vezes, assim, eles já avisam que você vai ter que trabalhar um pouco mais, principalmente perto de entregar projetos e tudo mais, então vão algumas horinhas extras, assim. Então, é, além da, da bolsa que a gente recebe no começo do primeiro ano, é, é um curso de dois anos, né? Então, no início do primeiro ano, a gente recebe, a gente recebe um iPhone e um MacBook para poder né, desenvolver para a iOS. E eles ficam de uso pessoal. Então, a gente traz eles para casa, eles ficam como o nosso, mas eles são ainda emprestados, digamos assim, digamos assim. E quem completa os dois anos, no final, tem a possibilidade de pagar um valor é, bem simbólico, para ficar com os equipamentos, é, quase todo mundo faz isso, é realmente um valor super acessível, e, e é isso, lá no laboratório a gente também tem acesso a vários outros equipamentos, tem vários outros computadores lá, monitores, tem iPads, Apple watches e isso é tudo de uso de todos os membros, assim. então fica lá e todo mundo tem acesso quando precisar.
3: Além disso, a gente também é, ganhou alguns softwares, e é, a gente ganhou o Sketch, que é um software de prototipagem, que, nossa, é importantíssimo, assim, não sei se a gente sobreviveria sem ele. É, a gente ganhou uma pasta no Dropbox bem grande, tipo, é, atualmente a, a pasta, pra gente que tá, Agora, como membro da, da Academy, é, a pasta é infinita, literalmente. É, eu acho que depois que a gente se formar, se eu não me engano, vai ser de um terabyte para cada um. Mas outra coisa que vale muito a pena falar é que, como a Duda falou, né, do ambiente, né, o laboratório, que é um laboratório espetacular, maravilhoso inclusive sinto muita falta agora durante o período da quarentena, mas também é, uma equipe de mentores é, que a gente teve meu, que simplesmente ajudaram muito a gente no processo e não só me ajudaram, é, por exemplo, a entender desenvolvimento mobile, mas assim tem um deles, né, o mentor Luiz, que nossa, ele me ajudou a tomar decisões pra minha carreira, sabe, tipo, meu, o cara me ajudou, assim, a, sabe, meu, é, me organizar pra vida, sabe, é, isso é algo que eu acho muito justo a ser dito, assim, que, eu, que é muito atrativo também, né, você ter uma equipe de pessoas que tá ali, nossa, disposta a ajudar você, etc, é maravilhoso.
2: E aí vocês acabaram respondendo uma pergunta que eu tinha aqui, que é quanto tempo dura? Então, todo o processo né, do, da Apple Developer Academy dura dois anos. A, a única pergunta adicional que eu teria, isso inclui período de férias? Vocês têm um, um mês de férias ou é, é um período corrido?
1: É, o nosso calendário, ele costuma a se adaptar ao calendário da PUC. Então, quando a PUC entra de férias, a gente também... A gente geralmente começa, é, no começo do ano, né, fevereiro, a gente começa meio que na agenda dos professores, então um pouco antes dos alunos. Mas as férias de julho e começando ali em dezembro, é, segue mais ou menos o calendário da PUC. É
2: a PUC, PUC Paraná, né? Só para. É de... Acho que a gente não deixou claro no início que é a Apple Developer Academy aqui de Curitiba, que fica lá no, Acho que é na incubadora da PUC Paraná, é isso? Sim.
3: Hum, não é exatamente na incubadora, é, mas é no campus da PUC, sim. É.
1: É, lá no, é lá dentro mesmo do campus da PUC, tem um prédio, que é a Apple Developer Academy.
2: Ah, certo.
0: Ok, daí vocês estavam falando do processo, né, do processo seletivo, que vocês participaram e que, de repente, até acharam que é, seria difícil é, conseguir, né... É... Ser aprovado, principalmente antes de começar, né? E como acontece esse processo seletivo?
1: Bom, então, no nosso ano, é, a primeira etapa era você mandar um vídeo de um minuto contando a sua melhor ideia. Esse era o tema, era super aberto. É, eu acabei falando de uma ideia de aplicativo <risos> para minha avó na época. É, muita gente falou de aplicativo, né, mas também teve gente que teve ideias nada a ver com isso, que também foram super legais, e daí disso a gente já tinha uma prova agendada, né, então tinha uma prova que era de programação e uma de design, você podia fazer as duas também, se você quisesse. Daí, depois dessa prova, alguns eram selecionados para o hackathon, então teve um hackathon que foi de um dia lá na PUC, foi uma experiência bem legal, ele não é muito focado em código, na verdade a gente não programou nada, ele foi mais realmente para construir um projeto. Então, foi a questão da ideação, de trabalhar em equipe. E chegou até o pitch do projeto, sabe? Então, assim, é, tenho recordações bem boas desse dia. Foi bem divertido esse Hackathon. E depois, uma semana depois, acho que do Hackathon, a gente tinha entrevistas agendadas. É, que eu me lembro, eles pediam para levar um portfólio. E realmente, eram, é, a gente é, elaborou feedbacks do Hackathon e tal. E realmente foi uma entrevista com o coordenador do curso, né?
3: Sobre o processo seletivo, né? Eu, inclusive, comentei com a Duda. Nossa, tudo que eu queria era que na nossa época, quando a gente tava fazendo o processo seletivo, tivesse algum podcast de alguém que falasse sobre como era o processo. <risos> Porque a gente tava bem, bem é, ansioso, igual umas baratas tonta lá. É, mas o... O Hackathon, eles mesmos falam, falaram pra gente na época, né? Olha, essa é uma experiência que, é, independente de vocês serem selecionados ou não, uma experiência que dá pra absorver muita coisa. E, de fato, o Hackathon, ele entrou na, na minha memória, assim, sabe? De todos os Hackathons que eu já fiz até hoje, e eu sou um grande frequentador de Hackathon, foi o melhor, assim, porque a gente aprendeu um... Framework de criação de projetos, que é interessantíssimo. Algo que eu acho interessante de falar sobre o processo seletivo, o coordenador do curso, ele sempre deixou bem claro pra gente durante o processo. Seja sincero, seja você mesmo, né? E realmente isso é muito verdade, assim. Foi muito verdade pra gente, sabe? Algo que eu posso dizer sobre a entrevista, assim... É que eu me preparei para uma entrevista de emprego, tipo, sabe, aquelas perguntas bem clichês, assim, de entrevista. É... Ah, que animal você seria, sabe, esse tipo de coisa, de entrevista que eu já tinha participado. E daí eu cheguei lá e, nossa, era algo muito mais cru, assim, muito mais orgânico. Isso eu gostei bastante.
1: Uma coisa que eu lembrei agora, é que o nosso coordenador comentou é que o processo seletivo ele é pensado para formar equipes mesmo. Então, tem, tem algumas pessoas que elas não são programadoras nem designers, né? Tipo, a gente tem uma colega lá, a Mari, que ela é formada em música, mas ela é uma pessoa super criativa, ela é uma pessoa que super complementa e adiciona nas equipes. Então, é, se você não é programador e nem designer, você pode ter lá, tem várias pessoas que não são. É, você vai ter que fazer a prova de programação ou design, mas assim, você pode se preparar bem, e eles realmente contam muito, assim, sabe? O seu background, tudo que você tem a contribuir nas equipes.
3: Outra coisa que eu também lembrei aqui é justamente o que o único requisito que tinha no nosso ano para participar da, do processo seletivo era você estar estudando. É, tipo, você estar vinculado a alguma instituição de ensino, né? Então, tem gente que participou, é, que participou do processo seletivo que, se eu não me engano, estava em ensino médio técnico. É, teve gente que entrou que fazia biologia, sabe? Que não fazia nem design, nem programação, sabe? Então, isso é interessantíssimo, porque, meu, essas eram até as pessoas com quem você, às vezes, mais aprendia lá dentro, sabe? Muito bacana isso.
2: Então é bem aberto, né? E aí eu tenho uma pergunta que é sobre a questão da inclusão, porque, como eu, eu já disse, a gente já entrevistou duas mulheres que foram membros do, da Apple Developer Academy, lá o, o outro podcast, nosso podcast irmão, que é o Somos Cintia, lá da UFPE, também entrevistou uma mulher que foi da, da Apple Developer Academy lá em Recife, e existe algum Algum cuidado ou alguma preocupação da Apple Developer Academy para ser o mais inclusivo possível ou não?
1: Bom, então, é, a gente realmente é, não tem muita representatividade lá na Academy, mas é algo que principalmente a nossa turma, né, os estudantes, falam muito sobre isso. A nossa turma é bem engajada com várias causas, e por isso, esse ano, a gente até criou um Instagram, é, que é, é vempraacademy que somos nós divulgando a Academy para outras instituições, que não só a PUC, né, para não ficar algo só da, dentro da universidade, é, como é para qualquer estudante vinculado a uma instituição de ensino. Né? É, a gente quer trazer isso para a UTF, para a Federal e para todas as outras universidades. E, além disso, a gente está programando algo que a gente está chamando de Aulões da Diversidade, que quando sair exatamente como que vai ser o processo seletivo desse ano, que vai ser liberado dia 9 de setembro, a gente, nós estudantes, né, vamos é, elaborar um, algumas aulas é, com os tópicos que vão cair na, na prova, né? E, e daí a gente pensa que isso será exclusivo para mulheres, pessoas negras, é, comunidade LGBT e pessoas é, indígenas também para poder trazer cada vez mais as pessoas para dentro da academy.
3: É, mas dito isso, o realmente existe uma preocupação por parte dos coordenadores em ser si, sim um ambiente é, um ambiente diverso, sabe? É, e além disso, eu também acho, eu sinto que é meu dever falar que dito, assim todas as experiências profissionais que eu tive é, nossa, a Apple Developer Academy, que tudo bem, é, não, não conta exatamente como profissional, né, é, mas é, foi o ambiente mais diverso que eu já encontrei, sabe, tipo, já teve empresa para qual eu trabalhei que só tinha homem, entendeu, homem branco, entendeu, e é, lá realmente eu encontrei uma diversidade maior, o que eu achei bem interessante.
2: É, até porque é complicado, né, a, 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 por exemplo, você que é aluno da, da UTFPR, Engenharia de Computação, você sabe que de 44 alunos, quando entram 5 mulheres numa turma, é uma festa, porque é muito, normalmente
3: é menos, né. Então... Pois é, né, na minha turma tem 4 mulheres e 5 Gabriel, tem mais Gabriel do que tem mulher. <risos> então é, é meio complicado. Difícil. É interessante.
2: É meio difícil para as empresas. Ah, como é que uma empresa vai se comprometer, por exemplo, a ter 50% de mulheres na sua equipe se as faculdades não formam 50% de mulheres. Mas enfim, faz, faz parte. Mas então, Eduardo, você queria falar mais alguma coisa?
1: Acho que é, é isso, assim, a academia é muito o que nós, os alunos, fazemos dela, né? Então, como a nossa turma é bem engajada com isso. É, eu acho que está sendo bem bacana esse processo de trazer mais, é, pensar na Academy mais inclusiva e trazer esses assuntos, né? A gente tem é, alguns momentos em que a gente é, tem palestras sobre isso, é, mulheres na tecnologia, pessoas pretas e vários outros é, tópicos desse quesito que realmente são importantes, né?
0: Muito bom. E na sua turma, Eduarda, é, quantas mulheres entraram com você? Como é no seu curso? na universidade?
1: Na universidade entrou eu e mais três meninas, uma delas mudou para a administração aí na UTF mesmo, e daí continuou só eu e mais duas, e acabou como a gente tem horários muito diferentes, a gente pega é, aulas diferentes, então realmente eu vejo elas muito pouco, né?
0: É, nos cursos de engenharia sempre acaba acontecendo a mesma coisa, né? São similares com algumas exceções. Nos, de sistemas de informação também na, na UTF, é, a média é de cinco meninas entrando. Então, é, é um meio ainda um pouco complicado. Mas que a gente justamente até com essas falas, né? Com o podcast, estamos tentando mostrar que é, elas podem, né? E uhum. junto com eles também. Por isso que é importante hoje estar conversando com você, Eduardo, e com o João. Acho que isso, isso mostra que precisamos das parcerias mesmo, né? Para conseguir melhorar os aspectos que a gente vê por aí em relação às minorias. Mas aí eu tenho mais uma, um questionamento, que vocês estavam falando que um requisito é o, a pessoa que será selecionada estar estudando. Somente esse requisito é, é pedido para que as pessoas possam se inscrever no no Apple Academy?
1: Isso. É, tem que estar tá vinculado a alguma instituição de ensino. Então, pode ser faculdade, é, universidade, né? Você pode estar tá fazendo graduação, pós-graduação, doutorado, qualquer coisa. É, é a única coisa que eles pedem, né? É, é bem importante. É, na verdade, é o ideal que você, nesses dois anos, ainda esteja vinculado a essa instituição, né? Ou a alguma outra.
2: E aí, pode eu queria fazer, fazer uma, uma pergunta. É... Porque assim, a gente nós, eu, a professora Maria Cláudia, como professores, a gente vê que às vezes o aluno entra no estágio e isso acaba, digamos assim, a gente gosta de usar o termo sugando né, muito do tempo e de, mesmo da, da capacidade de concentração e as notas vão lá para baixo e a pessoa já não consegue mais se dedicar adequadamente à universidade. Na experiência de vocês, isso aconteceu com vocês, vocês ou vocês acham que ah, essa semana aqui tá difícil na universidade e aí vocês falam para o pessoal lá da, da, da Academy e eles dão uma folga para vocês ou não tem essa flexibilidade?
1: É, na minha experiência, é, quando a gente está trabalhando em equipe, né? É, eu sempre tive muita liberdade quando eu estou em semana de prova ou muita coisa para falar, ah, gente, agora eu preciso tirar um tempinho para estudar mais e tal. E sempre foi bem tranquilo, assim, sabe? E em relação é, ao, é, a estar motivada na faculdade, eu acho que quando eu entrei, eu comecei a desenvolver, e eu comecei a ver que eu gostava muito de fazer aquilo, é, eu comecei a ficar muito animada para as matérias de, de programação na faculdade, né? Era algo que eu ficava bem animada, queria fazer os projetos logo. E nas outras matérias, assim, mais teóricas, realmente eu fiquei é, um pouquinho mais, né, desanimada. Mas, assim, consegui manter super bem. Eu não tive problemas, assim, quanto a isso.
3: É, a Duda é um exemplo maravilhoso de ser humano. que Porque ela entrou na Academy e não diminuiu a quantidade de matérias que ela pegava por período. Mas é eu, exemplo... Eu quis me dedicar mais do meu tempo para a Apple Developer Academy. E o jeito que eu arranjei isso foi, de fato, pegando um pouco menos de matéria. assim Antes eu pegava seis, por aí, sete. E daí eu comecei a pegar três, por aí. É... E eu fiz a mesma coisa que ela de focar mais as minhas matérias em matérias geralmente práticas e de programação. Então, é, coisas que eu achava que, tanto que a Apple Developer Academy ia ajudar na matéria da faculdade, como eu também achava que aquela matéria na faculdade ia ajudar dentro da Apple Developer Academy, entendeu? Então, comecei a pegar umas matérias, por exemplo, que não conduziam ao meu período, sabe? É, análise de projeto de sistemas, que foi uma matéria que eu amei. É, engenharia de software, esse tipo de coisa é, que me ajudou muito lá dentro é, mas eu tive sim um eu não posso mentir, eu fiquei meio atrasadinho na faculdade, vou ter que correr depois que, depois que a gente se formar lá.
0: Ok, então é, alguma coisa que a gente de repente não tenha abordado, que vocês queiram falar ainda?
3: Eu tenho uma coisa que eu quero falar sim, eu mais ou menos no meio do projeto, eu percebi, putz, eu acho que desenvolvimento mobile não é a praia, sabe? Não é muito a minha vibe. Comecei, é, no início eu fiquei preocupado, sabe? Eu pensei, putz, cara, o que, que eu tô fazendo aqui então, né? Porque aqui é meio que focado nisso, no desenvolvimento iOS, etc. Só que eu fui muito bem recebido nessa, nesse meu questionamento no sentido de que eu comecei daí, a focar nos meus estudos sobre back-end, entendeu? Então eu é, fui lá, comecei a estudar muito banco de dados, muito, muita coisa de servidor, é, redes, é, cibersegurança... E principalmente a minha paixão, né? Que é inteligência artificial. No fim, eu acabei descobrindo que dava para você conciliar as duas coisas, sabe? E isso é, foi interessantíssimo, sim. É um, era um processo que eu não me imaginava passando. E eu acho que outra coisa é que foi uma jornada psicológica muito intensa, sabe? Eu entrei com expectativa, uma expectativa X... É, e daí ao longo do tempo eu fui mudando a minha visão quanto a tudo aquilo lá E daí eu passei pelo meu período de pensar Meu Deus, caraca, eu tô atrasando a faculdade O que, que eu tô fazendo com a minha vida? Meu Deus, nada a ver isso Mas daí eu percebi, nossa, mas isso me ensinou coisas que é, vão me ajudar muito na faculdade também, né Tudo isso com uma bolsa, tudo, né Nossa, foi uma oportunidade muito boa mesmo, né é,
2: parece, parece ser um bom complemento à sua formação na UTFPR, que já é ótima, né, Dedo? Modesta parte, mas acho que é, um, é, um, é uma boa forma de você complementar a sua formação. E aí eu queria aproveitar e perguntar se o fato de vocês serem da UTFPR, se isso faz alguma diferença ou não na seleção.
3: Não, não faz. Eu, no sentido, de, é, eu acho isso positivo, né? Porque eu estava com medo de. de chegar e meio que ter, por exemplo, uma cota para estudantes da PUC, sabe, ou coisas do tipo, já que se trata é, é, de uma parceria entre a Apple e a PUC, né, é, mas a gente chegou, inclusive, eu fiquei bem surpreso com a quantidade de pessoas da UTF que tinham, que foram aprovadas no processo seletivo porque eu, é, eu vi poucas pessoas da UTF no, no processo, no, durante o processo seletivo, mas essas poucas pessoas que eu vi foram pessoas que passaram, assim, sabe, boa parte. Isso é o que me deixou feliz, me deixou orgulhoso da minha faculdade. <risos> e sim, é, uma ótima, é um ótimo complemento a esse curso maravilhoso que é a Engenharia da Computação, que eu amo, independente do que... A
0: me falarem <risos> será que a Eduarda quer falar alguma coisa também, tem algo que a gente não tem abordado Eduarda ah,
1: acho que é, realmente a Academy ela trouxe muitas experiências super importantes para mim é, para todos na verdade né? Então é, quando a gente está lá, a gente tem palestras com pessoas muito maneiras da Apple, de várias outras empresas é, realmente os mentores estão se esforçando para trazer pessoas para falar com a gente é de empresas legais e tal, que a gente possa um dia, né? E uma das experiências muito lega legais que a Academy me trouxe foi poder participar da WWDC, que eu participei em 2019. É, a WWDC ela é uma conferência anual de desenvolvedores da Apple, né? Ela é um evento é, anual que acontece lá em São José, na Califórnia. E nesse evento eles divulgam as novidades de software e tecnologia para os desenvolvedores. Então, você tem dois jeitos de ir para lá. Você pode ou entrar num sorteio para comprar o ingresso, ou você pode tentar ir como scholarship. É, para ir como scholarship, você também só precisa estar vinculado a uma instituição de ensino. E você tem que fazer um, um projeto, num playground, que é uma ferramenta para criar experiências interativas da Apple. Então, eles só pedem para você fazer um playground de uma experiência de três minutos é sobre o tema que você quiser. E, com isso, eles selecionam 350 estudantes. Então, quando eu entrei na Academy, eu nem sabia o que, que era isso. E acabou que lançaram esse a, a data para enviar o Playground, né? Bem em cima, assim, a gente estava no começo, aprendendo quase tudo. E foi muito legal, assim, não só porque eu consegui né, <risos> é, ir para lá, mas o processo disso foi muito legal, foi super colaborativo, né? todo mundo estava se ajudando, foi muito legal, e, e foi muito legal né, conseguir ir para lá, foi uma experiência, nossa, incrível, assim, poder participar né, desse evento, conhecer as pessoas que desenvolveram os softwares que a gente está usando, né, e acho que é isso, assim, realmente é, traz muitas oportunidades que muitas vezes você não ia ver se não estivesse participando.
3: Só para só esclarecer um pouquinho, rapidinho. É, a WWDC, ela faz essa, esse concurso, por assim dizer, que eles é, convidam, é, se eu não me engano, 300
1: alunos? Do, 350.
3: 350 alunos do mundo inteiro para participar. É, e daí, você para você participar, você tem que mandar esse, esse, uma experiência é, interativa, né? É, e participar do concurso ter, ser criativo nessa experiência, né é, e daí a Apple vai lá e paga pra você o, a estadia não, a estadia, é, a estadia e o ingresso, né o ingresso que sozinho é 1.600 dólares né? que uhum. hoje pra gente deve estar tá aí por volta do um milhão de reais é, <risos> e, então acho isso bem interessante mesmo e a Duda não se contentou em passar uma vez, ela passou duas vezes Não, amiga, processo. não passei esse ano. <risos> ah, você não passou, me
1: Esse ano também não foi bem o Scholarship, né, foi o Swift Student Challenge, é que, porque o evento foi online, né, então foi um pouco diferente. É,
0: okay. esse ano todos estão se reinventando, né, então... Fazendo um evento diferente também, mas que deve ter sido muito importante para os estudantes participarem. E foi desse evento que, que participou a, a colega de vocês também. Isso,
1: a Mafe foi esse ano. Isso, a Mafe.
0: Então... Isso é muito, muito legal, né, que traz muitas oportunidades, então abre portas e, além disso, faz com que o estudante tenha outras visões e acho que, para nós, professores, é muito bom ver que vocês participem desse tipo de programa, né, um programa de desenvolvimento pessoal e profissional. Você quer falar, João?
3: É, que, querendo ou não, é o é, é... É, como o próprio nome diz, né, é um ambiente acadêmico mesmo, né, então no fim das contas tem consequências acadêmicas absurdas mesmo, sabe, você percebe até pelo seu rendimento em, na faculdade mesmo, sabe, o, em como você passa a ver as matérias, tipo, eu realmente aprendi a aprender lá, sabe, eu é, aprendi a ver os obstáculos de outra maneira, uma maneira como eu não via antes, né. E o, isso é interessantíssimo, né? Mas também tem o fator ótimo, né, também, claro, que é de que o, é, o desenvolvimento mobile é uma profissão que está muito em voga agora, né? O, é é uma, uma profissão, principalmente o desenvolvedor iOS, né, que paga bem, sejamos sinceros, isso é importantíssimo, é, e que não exige tanto, tanto de experiência, assim, por assim dizer Porque a gente vê umas vagas por aí meio doidas, né? Geralmente as vagas de iOS, elas são mais, mais tranquilas, assim tá, Tem muita procura no mercado, cara, sério eu Não vou mentir, eu saí é, depois de um ano lá Começou a chover a oportunidade, assim, no, no LinkedIn, sabe? Até para coisas extra mobile, assim, por exemplo, o desenvolvimento de jogos, que chegou uma oportunidade para o sabe? Então, profissionalmente falando também, meu, maravilhoso, sabe?
2: Eu acho que a gente pode é. encerrar, agradecendo a vocês dois pela, pela iniciativa em trazer essas informações, eu torço para que muitos alunos e alunas da UFR de, de outras universidades, e que que representem, principalmente que representem bastante diversidade, tanto homens, mulheres, como pessoas periféricas, para que a Apple Academy seja bastante diversa. E tem mais alguma coisa a falar, Professora Maria Cláudia?
0: É, não, na verdade, eu queria dizer para eles que, de repente, eles podiam fazer mais uma chamadinha, né, em relação à data também, quando vão abrir as inscrições, se elas já estão abertas, até quando vão, sabe? Para os estudantes, tanto da UTFPR quanto de outras instituições também que queiram participar,
1: é, a gente queria convidar todo mundo para se inscrever no processo seletivo. É, vai sair mais informações dia 9 de setembro. É, também vam vamos estar divulgando no Instagram arroba vem pra Academy, é, várias informações legais e compartilhando nossa experiência. E acho que é isso.
3: É, a gente não sabe exatamente até quando vai a, as inscrições, é, mas é importante e interessante quem quiser participar, meio que já ficar com foco nessa data, 9 de setembro, porque essa data não é tipo apenas o lançamento do edital ou, ou o início das inscrições. Essa data ela é já o começo do processo seletivo. Então... É, a, a, a gente imagina, né, a gente não tem informações sobre, que talvez tenha alguma tarefa é, que deva ser realizada já, igual foi pra gente, que a gente teve que mandar um vídeo. E daí é bacana quem quiser ficar bem de olho nessa data e também seguir o, o Instagram oficial da Academia da PUCPR, que é adapucpr. A Perdão, Esse. o Twitter, o Twitter oficial da, da Academia PUCPR. Ada arroba Ada
0: foi muito bom mesmo conversar com vocês, eu já na época que conversei com a Maria Fernanda, também pedi a ela que nos avisasse né, quando abrisse o processo seletivo, então acho que é, foi bem pertinente mesmo ter essa conversa com vocês hoje e fazer essa divulgação e também principalmente saber da experiência de vocês né de como vocês viram essa experiência e a gente percebe que tanto quando conversei com a Maria Fernanda quanto com a pietra também né a, a experiência faz diferença na vida de vocês né como acadêmicos como disse o João mas também na vida profissional e acredito que na vida pessoal, então, é, é muito bom a gente ter esse tipo de, de papo no Emílias Podcast também.
1: Ah, foi bem legal compartilhar a nossa experiência aqui mesmo.
3: Foi interessantíssimo. Muito obrigado pelo convite, professora Adolfo e professora Maria Cláudia. Muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos. Vamos lá, mulheres, vamos lá, arrasem as mulheres é, da academia. Digo por experiência própria, <risos> são mulheres maravilhosas. Tanto é que vocês já entrevistaram duas aqui. Que são ótimas, meu Deus. Precisamos demais de vocês.
0: Muito bom, então. Obrigada. Nós agradecemos também.
3: A gente que agradece. Tchau,
2: e tchau.
0: Um aí, Adolfo. <risos> <risos>
3: Exato. Tchau,
2: tchau. Tchau, tchau gente. Tchau, tchau.
0: Tchau, gente.